0: Estás escuchando Contracorriente, un podcast que nace de la inquietud de hacer una pausa y preguntarnos ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el rumbo? Compartiré contigo mis propias historias y juntos descubriremos que ser diferente no es tan malo. Soy Lili Rivas, te invito a que te pongas tus salvavidas y te atrevas a nadar Contracorriente. Cuando llevas una máscara tanto tiempo, te olvidas de quién eras debajo de ella. Alan Moore Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su segundo capítulo de Contracorriente. Me siento muy contenta, muy agradecida por los comentarios que me han hecho llegar, porque sin duda motivan y alegran enormemente el corazón. Y más ahora, que es un camino que vamos a ir recorriendo juntos. Y así es como me gustaría comenzar este, este capítulo retomando un poco lo que platicábamos en el anterior sobre quién soy. Estos días me preguntaba acerca de cuáles son las cosas, las circunstancias o las personas que no me permiten encontrarme a mí misma. Y concluí que una de las amenazas más grandes a nuestra identidad son las máscaras. Pero no las máscaras de los carnavales o las que usamos en unas fiestas de disfraces, no, sino más bien aquellas que nos colocamos todos los días. Platicábamos en el capítulo anterior cómo el hombre va caminando en su pirámide de necesidades para alcanzar la felicidad, la autorrealización o la plenitud. Y una de esas necesidades, y que es la que permea toda la pirámide, es el sentido de pertenencia, de aceptación, de sabernos amados. El ser humano busca por naturaleza ser aceptado. Y cuando uno se siente que pertenece a algún lugar que se siente parte de algo, es mucho más sencillo alcanzar las metas personales, ya sea, no sé, buscar una pareja, concretizar proyectos, buscar la plenitud. Sin embargo, ante esa necesidad de aceptación, cada uno de nosotros vamos creando nuestros propios personajes para que las demás personas nos miren, para que nos quieran y nos tomen en cuenta. Una de las formas más sencillas de poder identificar a este personaje es a través de las máscaras que utilizamos. Y cada máscara tiene matices y características diferentes, pero con un mismo objetivo. El que los demás puedan ver únicamente lo que queremos que vean, o en su caso, que no vean lo que no nos gusta de nosotros mismos. Digamos que las utilizamos como una especie de protección. Y cada máscara es completamente diferente. Incluso en una fiesta, aunque puedan ser dos personajes iguales, los colores, las formas y las características que cada persona imprimirá en su disfraz o por consiguiente en su máscara será totalmente diferente. En una analogía, cada color, cada forma y cada característica será consecuencia de las vivencias, de las pérdidas, de los conflictos, de las victorias o los éxitos que cada persona haya ido formando en su andar. Estas máscaras surgen a raíz de la imagen que yo he ido creando de mí misma y de la que los demás han ido creyendo que soy. A este segundo punto lo llamaremos etiquetas. Sí, no lo levantamos un día queriendo portar una máscara. No, algo tuvo que pasar para que nuestro corazón Buscar inconscientemente una forma de protegerse. Y aquí es donde entran las etiquetas, que seguramente después se convertirán en máscaras. A lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños y conforme vamos creciendo, vamos interactuando con las personas y los ambientes que nos rodean. Somos seres totalmente sociales. Y como lo mencionábamos al inicio, buscamos siempre la cercanía, la aceptación. Y con esta interacción con el otro van surgiendo situaciones que nos van formando nuestra identidad, muchas veces y malamente a raíz de lo que los demás creen que somos. Sí, miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niña, en el colegio al que asistía, se hacían festivales del Día de las Madres. Era una preparación que nos llevaba meses. Ya saben, nos montaban alguna coreografía y aparte preparábamos alguna manualidad que serviría como regalo para nuestras mamás. Durante semanas íbamos avanzando en este regalo y en alguna ocasión recuerdo que una de mis compañeritas me dijo que mi manualidad no estaba bonita y que yo no tenía talento. Claro, no me lo dijo con estas palabras, pero eso fue lo que me marcó con lo que yo me quedé. Y quizás sí, o quizás no, pero desde ese día me obligué a creerme que yo era la Lili Manos Torpes, la cero creativa, la cero hábil, y sin pensarlo, esa etiqueta se convirtió en mi máscara. Y no me dejarán mentir, quien me conoce sabe que siempre me he considerado sin habilidad para las cosas manuales. Es más, cuando está la oportunidad, soy la primera en bajar la mano. Me obligué a creerlo. Y tanto que nunca estuve interesada en buscar formas que me ayudaran a mejorar esta habilidad. Únicamente me quedé con la idea de que yo no era buena. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto? Que nos creemos todo lo que los demás nos dicen. Que somos la gorda, la flaca, la nerda, la sonza, la miedosa, la depresiva. Entre tantas muchas cosas que quizá tú mismo estés pensando en este momento. Y no solo las creemos, sino que además comenzamos a actuar, a pensar y a sentir como si eso realmente nos definiera. Y ahí está. Esa es tu máscara. O quizá... Una de tus máscaras. Las máscaras distorsionan quiénes somos y sí, son peligrosas, pero son mucho más peligrosas aquellas que nosotros mismos nos colocamos. Y el problema no es que las utilicemos de vez en cuando como un mecanismo de defensa o, o de protección, el problema es cuando nos encariñamos con ellas. Sí, es como aquella almohada vieja y sin relleno que nos hace despertar con dolor de cuello, pero que aún así no queremos tirar porque creemos que no vamos a encontrar una mejor. Al fin y al cabo, pues terminamos encontrándole el modo. Pero entonces, ¿por qué las usamos? Y es muy sencillo, porque queremos encajar, porque queremos ser parte de algo, porque no queremos que nos rechacen, porque no queremos que el otro se dé cuenta que nuestra vida no es tan perfecta. Porque nos gusta que nos festejen, que nos reconozcan, porque queremos sentirnos amados. Aun cuando ese amor sea tan falso que nos hace olvidarnos de quiénes somos. ¿Y sabes qué? El amor verdadero te ama en lo verdadero, no en lo que aparentamos que es. Las máscaras son mucho más peligrosas que las etiquetas, porque aún teniendo una etiqueta, si sabemos quiénes somos, no habrá mayor problema. Pero una máscara... Híjole, es algo que nosotros mismos nos colocamos y hasta combinamos todo el outfit. Sí, hacemos que todo encaje. Utilizamos palabras que no son nuestras, escuchamos música que realmente no nos gusta, soñamos sueños que ni siquiera son nuestros y fantaseamos con realidades que no nos llenan solo por el absurdo deseo de encajar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a crear nuestra máscara, nuestro personaje, que hasta la pulimos y lo hacemos lucir espectacular? Y esto me hace acordarme del caballero de la armadura oxidada. ¿Has leído ese libro? Si no, se lo recomiendo. Es la historia del caballero que por vivir preocupado por impresionar a los demás con sus hazañas, decide no quitarse nunca más su armadura. Una armadura que con el tiempo se oxida y lo deja preso de sí mismo. Preso de sus sentimientos y pensamientos por el miedo al que dirán. ¿Qué pensarán del caballero que buscaba salvar doncellas? Y muchas veces la máscara se presenta en nuestra vida más como una armadura que como una máscara. Una armadura pesada, incómoda y oxidada. Y díganme, ¿realmente quién puede contra eso? Nos colocamos máscaras por muchas razones. Porque alguien o algo ha marcado nuestra vida con tanto dolor que no queremos volver a sentirlo. Porque una vez nos rechazaron y encontramos la forma de que nos acepten. Porque el rol que me toca desempeñar en mis ambientes va en contra de lo que realmente soy, pero necesito encajar. Porque no me ha ido bien cuando he mostrado un poco de mí. Porque he crecido con la idea equívoca de lo que es la felicidad. Porque creo que no tengo los medios para enfrentarme a mi realidad. Porque tengo que cumplir expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Como estas. Hay mil y un razones más y cada persona tiene las suyas. Pero al final, el motivo es el mismo, el miedo. Sí, miedo a sentirme insegura, miedo a no sentirme amada, miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo a mi realidad, miedo a perder mi estatus, miedo a sentirme débil, inclusive hasta miedo de lo que yo misma puedo encontrar debajo de ella. Miedo, miedo, miedo. Y las usamos porque creemos que nos hacen más sencilla la vida, aunque al final siempre sea lo contrario. Y aquí les va otra anécdota. Fíjense que siempre me ha gustado escribir. Y desde chica escribía de todo, historias, poemas, cuentos, pensamientos. Uno de mis más grandes sueños siempre ha sido y sigue siendo poder escribir un libro. Siempre he sido buena y lo sé y reconozco esa cualidad en mí. Pero cuando estaba en la secundaria, uno de los motivos por los que textualmente sufría bullying era por esto, por ser la letritas. Y eso me afectaba, porque lo que para mí era algo tan grande, no era lo que mis amigos decían que era normal. Y aunado a este bullying, atravesé por una adolescencia muy complicada. Mi padre es un gran ser humano con unos valores sólidos, una visión muy acertada de lo que busca en la vida y con formas muy abstractas de demostrar lo que siente. Pero a la vez también puede llegar a ser duro, cuadrado y poco flexible. Él creó expectativas muy altas para mí. Ya saben que fuera la directora de una gran empresa, exitosa, con mucho dinero y un estatus en la sociedad. Y no importaba qué podía sentir o qué pensaba yo de mí misma, al final terminaría siendo lo que él había soñado para mí. Y entonces, con sueños totalmente diferentes, con poca sabiduría para llevar la situación y sintiéndome totalmente incomprendida, sola y en contra del mundo, me creé la máscara perfecta. Le dediqué tiempo, le dediqué esfuerzo y me convencí a mí misma de que así era. Aunque por dentro... Había todavía esos sentimientos de amor, de compasión, de entrega que luchaban por salir. Yo me encargaba de convertirlos en rebeldía y en un caparazón ante él y ante los que me molestaban. Y no es que fuera una mala persona, solo que empezó a ser mucho más sencillo y más divertido ser la rebelde la que seguían porque nunca faltaba a las fiestas, la que llegaba tardísimo a casa, la que tomaba sin medida, la que no medía riesgos, la que siempre decía que sí. Era divertido y también totalmente absurdo. Después comprendí que tenía que haberlo vivido así para poder lograr ser lo que soy ahora. Sin embargo, en ese momento, aunque por fuera tenía una máscara muy bien trabajada, en mis tiempos de soledad, yo seguía escribiendo y yo seguía gastando el corazón. Hasta que un día sin más me cansé de esa doble vida. Y dije, ya no más. Y fue un ya no más. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿cuáles son tus máscaras? ¿Cuál de todos los personajes que te has inventado es el que rige tu vida? ¿El que me muestras en tus historias perfectas de Instagram o en tus estados de Facebook? ¿Es eso lo que realmente eres? ¿O a qué le tienes miedo? ¿Qué hay debajo? Porque te tengo una noticia. Estás en peligro de perder tu esencia. Y aunque nos esforcemos por colocarnos la máscara cada mañana para aparentar la vida perfecta, hay algo que siempre nos va a delatar. Eso que ninguna máscara puede ocultar. Y esa es tu mirada. Por ahí, amigo mío, el alma se nos escapa y no nos deja mentir. Podremos vivir con un rostro vacío debajo de la máscara, pero la mirada, por más que nos esforcemos, esa siempre nos echa de cabeza. Y es que es muy sencillo. Te sientes triste, es porque lo estás. Te sientes feliz, lo estás. Te sientes cansado, lo estás. Cada uno de esos sentimientos que quizá te has esforzado por esconder complementan el yo que eres, son parte de ti. El aprender de ellos te llevará a fortalecerte, a madurar, a perder el miedo, pero enfrentándote a ellos, no escondiéndolos. Es como quien quiere tener una casa limpia, pero que en lugar de sacar el polvo, lo esconde debajo del tapete. ¿Quieres quitarte la máscara? Entonces cánsate. Sí, cánsate de ti mismo, cánsate de tener miedo. Cánzate de estar aparentando, cánsate de anhelar cosas que no te hacen pleno, cánsate de hacer lo que el mundo te dice que hagas, cánsate de las opiniones de los demás, cánsate de lo que el mundo te dice que está bien, cánsate, pero cánsate ya. Sé sincero, deja de aparentar y vive en libertad, madurar, conocerte, ser auténtico. Dejar las máscaras para ver el mundo con otros ojos es una tarea que solo viene del amor, de un amor profundo a ti mismo y a los que amas, porque ellos se merecen conocer la mejor versión de ti. El psicólogo Fritz Perls, uno de los padres de la terapia gestal, textualmente decía, sé cómo tú eres, de manera que puedas ver quién eres y cómo eres. Deja por unos momentos lo que debes hacer y descubre lo que realmente haces. Arriesga un poco si puedes. Siente tus propios sentimientos. Di tus propias palabras. Piensa tus propios pensamientos. Sé tu propio ser. Descúbrete. Entonces, ¿cómo se quitan las máscaras? Punto número uno. Necesitamos toparnos con pared. Cansarnos, decir ya no más, tirar la toalla, darnos por vencidos o el término que quieras utilizar. Primero necesitas convencerte de que la máscara que llevas puesta te está haciendo daño. Punto número 2. Escucharnos a nosotros mismos e identificar qué rol o qué personaje estamos representando en la vida y cuál es el personaje que realmente quieres ser, el que te has inventado o tú mismo. Punto número 3. Después de ser conscientes del personaje que interpretamos, necesitamos descubrir cuándo es necesario parar. Ya saben, identificar las acciones de nuestra máscara y en ese momento arriesgarnos a actuar de forma diferente. Punto número 4. Reconocer que el proceso de quitarse la máscara no es inmediato. Como lo dije, es un proceso. Son ciertos pasos, ciertos escalones que nos van llevando a un encuentro profundo con nosotros mismos. Pero es paso a paso. No podemos comernos el mundo en una sola mordida. Punto número 5. Quitarnos la coraza. Vencer el miedo y arriesgarnos a ser feliz. Y en todo esto, y lo menciono una vez más, es necesario practicar la empatía. Nosotros mismos hemos colocado etiquetas, hemos prejuzgado a alguien sin conocerlo, hemos creído que alguien es tal o cual cosa por una acción que ocurrió en un solo momento. Quizá esa etiqueta haya hecho que la otra persona se escondiera detrás de una máscara, una máscara que hoy le está jodiendo la vida. Entonces, sé empático. Y como me dijo una, una vez una persona que me dio una gran lección de vida, Practica la caridad, y la caridad es amor, y por amor a ti mismo y a los demás, respeta al otro. Dale chance de que él mismo descubra qué lugar ocupa, qué máscara ya no le sirve o qué quiere alcanzar. Sé empático y practica la caridad. No olvides que el otro está viviendo también sus propias luchas. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo nado contracorriente El mundo me pone estándares. Me muestra realidades que debo ser, me da pautas a seguir, me enseña cómo autosabotearme y como una maquiladora me hace ser igual a todos los demás. Me muestra que hay mil y un millón de aplicaciones con las que puedo editar mi vida, verme más feliz, borrar lo que no me gusta, maquillar por aquí por allá y al final inclusive hasta pintar una sonrisa. El mundo nos enseña que debemos formar parte de estereotipos. Y para nadar contracorriente necesitas el salvavidas de la libertad. Esa libertad que solo puedes encontrar cuando sabiendo quién eres, quitas todas las telas que nublan tu vista y te arriesgas a mostrar poco a poco lo que realmente eres, lo que realmente vives, sin miedos y sin ataduras. Y para poder encontrar cuál es el sentido de nuestra vida, es necesario primero poder ponernos cara a cara frente a nosotros mismos, cara a cara con aquello que me impide ser quien soy realmente. Ponerme cara a cara frente a mis miedos, frente a mis inseguridades, frente a mis inquietudes, ponerme frente a frente a lo que no me deja ser feliz. Para poder encontrar el sentido de nuestras vidas, es necesario primero poder descubrir quién soy, a dónde voy y a dónde quiero llegar. Pero para esto es necesario primero quitar las cosas que me mantienen atado a una mentira, que me mantienen atados a una vida que me invento, que me, manté, que me mantienen atados a una realidad que realmente no me está haciendo feliz. Necesito liberarme de ataduras. Necesito poder saborear de qué se trata esto de la libertad de la seguridad, de la confianza en mí mismo. Es necesario primero descubrir quién soy antes de poder cuestionarme acerca de qué sentido tiene mi vida. ¿Para qué queremos saber qué sentido tiene si todavía no descubro qué sentido tengo yo mismo? Vamos por partes. Y para poder tomar como cierre, como conclusión este segundo capítulo de Contracorriente, los invito a que escuchen una trova muy romántica de Fernando Delgadillo que se titula Desfile de Antifaces. Amigos, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar aquí, por seguir apostando por este podcast. Con mucho cariño nos vemos en el próximo capítulo. Y no se olviden que para marcar la diferencia hay que nadar contracorriente.